0: 日本那次ノサ系列第十八篇《回声》，这是从 K 那里听来的故事。以下由第一人称来做叙述。当时正值国小高年级的夏天，某次我们全家人一起到爸爸那边的亲戚家住，那是一年一度的亲戚聚会。晚上大人们只顾着喝酒。我跟大我四岁的姐姐觉得无聊，正四处寻找有趣的东西，结果打听到隔壁的村庄正在举行祭典，这不去不行啊！于是我们拉着亲戚中一位不喝酒的阿伯，请他开车载我们前往。听阿伯说，那个祭典叫做回声祭，那附近流传着“回声就是山神的回应”这样的说法。他们有个习俗，就是在希望丰收、下雨，或是有其他愿望的时候，就站在山顶突出的岩石上大叫。这就是回声祭的由来。直到现在，每当祭典接近尾声时，还是有个桥段是让小朋友登上山，大喊出自己的愿望。阿北说自己还小的时候，也曾经参加过。阿北，你喊了什么？在车里，姐姐发问了：“希望可以变聪明啊！”哈哈哈，阿贝大笑了起来。所以我跟姐姐也毫不客气地放声大笑。整趟车程并没有花费很多的时间，包括举行祭典的村庄在内，此镇周边的地区都处在比较高的山地。祭典会场则还要再往山里走一点，是个位于蓄水湖旁边的广场。当我们抵达时，祭典早已开始。广场中心有个舞台，四周都被灯笼和摊贩所围绕。本来以为只是个乡下的小祭典，却比想象中要来的热闹的许多。我们和阿北约好两小时后来接我们，在拿到一些零用钱之后，我跟姐姐便消失在祭典的人群之中。首先买了棉花糖和烤鱿鱼来吃。不过，为什么祭典的摊位上卖的食物看起来都很好吃的感觉呢？填饱肚子后，姐姐说想捞金鱼，我就陪她去了。我以前都把捞金鱼的捞想成是在救他们呢，觉得金鱼被坏人抓走了，一定要把他们救出来。哇，好白吃哦，烦死了！我那时候还小嘛。然后因为拿到破掉的网子，于是隔年我就自己带了不会破的网子去。等捞到超过100只以后，我才停手。那时候店长大叔的表情真的很令人难忘诶，可能已经没有说明的必要，我的姐姐实在是有点与众不同。我们边聊天边捞金鱼，抬头发现听我们对话的店长正露出可怕的表情，心想糟糕的我在拯救两三只金鱼之后，故意把网子弄破，让店长。看破掉的网子，姐姐很白目的捞了大概三十只，她从那些金鱼中选了两只装进袋子，还分别替它们取名小红和小黑。而我没有带走我捞到的金鱼。总而言之，我跟姐姐在祭典里玩得非常开心。我们参加祭典大约过了一小时的时间，忽然听到扩音器的讯息播报。时间到咯，请小朋友们集合。周围的小孩开始聚集，看来阿白说的那个活动准备要开始了。我和姐姐互看一眼，怎么办啊？当然要去啊，很有趣的样子哎。果然是这样，加入以后，我们拿到写着号码的牌子，小朋友们按照自己拿到的编号分成了几组。聚集过来的几乎都是小学左右的男孩子，也有几位跟姐姐差不多年纪的男生，应该是负责导护的吧。我和姐姐分在同一组。话说当时我还在想，全部的小孩一起爬上山，分组有任何意义吗？现在想想，或许是怕导护的人负担太大吧。顺着细长的山道，我们排成一列，从蓄水湖旁的广场走向山顶。队伍每隔几段就有导护哥哥拿着提灯，所以不会很暗。但是越远离祭点的光亮，夜晚的山里的恐怖气氛就逐渐增加。我在不知不觉间抓住了走在前面的姐姐的衣服。除了虫明鸟叫，没有任何人说话，仿佛是试胆大会一般。我总算明白为什么几乎没有女生了，会想来参加的女生。一定都是有着诡异兴趣的人，而这个有诡异兴趣的人正走在我的前方，并且从刚刚开始就保持着沉默。山道又陡又长，让人忍不住在心里抱怨：居然要走这么久啊！正想着，可能已经爬到相当高的地方了吧，就抵达一处空旷的场所。巨大的岩石从山的表面突出，我们就站在岩石的上面。四周有栅栏围着，避免有人跌落。一位导护哥哥对着包括我跟姐姐在内的小朋友们说：“现在要过去那边大喊哦。”卡片的号码就是顺序，我和姐姐排在最后。岩石下方似乎是山谷还是悬崖，很暗，所以不太确定。另一头可以稍微看见远方山脉的黑色影子。排第一个的男生站在岩石上，竭尽全力地大喊着，听不太清楚他在喊什么，好像是想要游戏还是什么东西吧。过了一会儿，回声传了回来，那是谁的声音啊？姐姐在我旁边小声地说：“我想那只是刚刚的喊叫声变成回音而已吧。”于是有点嘲笑似的回答。什么谁的声音？不就是回声吗？可是姐姐好像没在听我说话一样，开始东张西望。这段期间，第二、第三位小朋友也都喊完了，其中也有男生大声的告白，那些内容全都变成回音传了回来。果然有听到，不是回声啊？那是谁啊？每当有回声传回来。姐姐的反应就越来越奇怪。当我开始担心起来时，姐姐不管排队的顺序，开始往前跑。四周的人开始骚动，有人叫她照顺序排队，但那些声音都没有传进她的耳里。抓住岩石边缘的栅栏，姐姐大声地喊：“是谁？回答我！”明明很大声，她的回声却没有传回来。取而代之的是从地底吹上来的强风，那就像是人类发出的低语声一般。除了姐姐，在场所有的人都僵硬了。我的直觉发出“这下很不妙哎、欸”的警告，同时间姐姐却笑了起来，啊哈哈哈，那是介于正常与疯狂之间的笑声。无视包括我在内目瞪口呆的其他人，姐姐抓着栅栏往下望向悬崖，并大笑着，边笑边大喊：“好厉害，好厉害，好厉害哦！是人呢，才不是回声呢，爬上来了耶！哇，真的好厉害哦！赶快过来，大家一起来看看啦！”这一瞬间，我听到此起彼落的尖叫声，是从我旁边的小朋友发出来的。尖叫声也变成了回声，回荡着。我也大叫了，那是人。好几只长到不可思议的白色手臂从悬崖下方伸上来，抓住栏杆，似乎有什么东西要爬上来了。姐姐半个身体伸出栅栏外，笑着，非常开心的样子。回过神来，发现整个人群已经陷入慌乱，尖叫声此起彼落，现场混乱的让人无法思考。几乎所有的人都逃离了，转眼间只剩下我跟姐姐留在岩石上。说实话，我也想逃，但是脚抖到不行。再说，也不能丢下姐姐自己逃走啊！姐姐，姐。很勉强的发出声音，却传不到姐姐那里。我闭上双眼，深呼吸，保持闭眼的状态，大叫：“姐姐！”刹那间，我的声音变成回声，传了回来。慢慢将眼睛睁开，姐姐正望向我这里，抓住栏杆的白色手臂消失了。哎呦，大家都跑光了！姐姐看了看周围后说道：“那是平常的姐姐。”我的膝盖忽然没力，一屁股坐到地上。在干嘛啊你？姐姐的这句话让我消除了紧张感，我顿时叹了一口很长很长的气。这是我要说的话吧？姐姐走过来，抓住我的手，将我拉起。话说回来，真的很厉害耶！她好像还处在兴奋的状态，大概是在说那个抓住栏杆准备爬上来的白色手臂吧。说不定姐姐有看到全貌。那个到底是什么啊？不知道哎，但是大家的脸上全都是嘴巴。没有眼睛，也没有鼻子，而且还模仿我的声音，听起来整个毛骨悚然。那东西有没有问题啊？应该没问题，没有讨厌的感觉啦。姐姐的看法是，那种东西的外貌与危险程度并不一定成正比。关于这种事，我还无法去评论它，因为和那种东西打交道的时间。我远远比不上姐姐，可是为什么你会知道有东西在啊？因为是从下方传上来的，从悬崖下方。一般的回声应该是从对面的山反射回来的，不过刚刚回音是从悬崖下，而且是很近的地方传回来的。我当时什么都没有听到，会看到那东西的手臂，也是因为姐姐说了“快让大家看看”那句话。假如真如阿贝说的那样，回声是神的回应，那个东西应该就是神吧？有很多很多位，不晓得是不是都是神明？诶。你的意思是大家都长得一样？没有，有男有女，也有长发或短发，有的穿和服，有的不是。共同点就是只有脸上全都是嘴巴这样。我心想，这样的神明也太可怕了吧！从来没有听说过会慢慢从悬崖下方爬上来的神明啊！既不是会加害人的恶灵，也不是神的话，那究竟是什么呢？我认为那个八成不是什么神明。仿佛知道我在想什么一样，姐姐说道：“以下是我的猜想。首先，我怀疑的是，这里为什么会是个向神明许愿的地方呢？饥荒发生，缺少粮食。”或者是长时间的干旱等等，遇到这些事，人类只要大喊，就真的能够传递到神明的耳中吗？一般来说，回声指的是自己的声音，不论在哪座山头都一样。硬要当成是神明的回应，不觉得有些勉强吗？所以，为了让神明倾听自己的愿望，有样东西是必须的吧？哎，呃，这个嘛，祭品，活人献祭。那是当时我不懂的字词，姐姐却简单的说了出来。我是假设最极端的状况，我猜在谷底的那些东西会不会就是祭品呢？祭品，活人祭祀，对现在社会来说都是无法理解的风俗。献上活人，再喊出愿望，就会听到回应，然后就把那当成是神的回复。我想，说不定曾有这样的习俗存在过呢。看向被栅栏围绕、从山的表面突出的岩石，从那上面被推下去的话，人不可能平安无事的吧？悬崖下方传来的声音：“实现愿望的神明。”这些话语在我脑中盘旋着。或许被推下去的人们深信自己的牺牲会给其他人带来幸福，这样的意志残留在谷底。接着又有很多的愿望接连的降下。头脑很笨的我还在理清思绪的时候，姐姐不等我的理解便继续讲下去。那些嘴巴，一大堆的嘴巴，每一个都在说的什么一样，我没能听得很清楚，好像是在说：“拜托了，拜托了。”那些人应该拼命地回应着人们所许的愿吧？我真的不知道。我半张着嘴，听着姐姐所说的话。她到底是错误的还是正确的呢？是说我也抱着一个疑问：献祭是一种用牺牲生命的做法来实现愿望的行为。那么替人实现愿望的那些东西，像我们所求的，也就是生命了吧？如果我们自愿那么做的话，没有讨厌的感觉，虽然听起来有点靠不住。但我也只能相信姐姐的话了。以结果而言，的确什么事也没有发生。但在回去以前，都不能掉以轻心就是了。想到这，我忽然发现一个迫切的问题：那个、啊、没有照明，我们该不会无法下山吧？我很紧张地提出了疑问。用来照明的提灯全被刚刚逃跑的人拿走了。现在靠着月光，虽然可以看到周围，但是等走进树木茂密的山道之后，应该什么都看不见了。啊，真的耶！只能等人过来了。没关系啦，他们会发现的。阿贝也会来找我们呢、啊。一定会有人来救援，不过不晓得要等多久。我们会被阿贝骂的吧？听到这句话，姐姐露出意味深长的笑容，指向。我们后方的岩石，你怕的话就去大叫，希望不要被骂，一定会实现的。我我才不要嘞！下一秒，有人在我的耳边轻语：“不要好了。”几近的距离，我甚至可以感觉到说话呼出的气。我吓到跳了起来，该不会还在我的身边吧？管他是回声还是什么，快饶了我吧！看到我的反应，姐姐像是觉得很有趣似的笑了。姐姐到底有没有神经啊？在这段时期，我从来不觉得她很可怕。之后，如同姐姐说的，来搜索的大人顺利的发现我们两个。阿北当然骂了我们，说真的没有很恐怖，大概是因为已经有过更恐怖的经历了。姐姐捞到的两只金鱼不知何时死掉了。不晓得是因为氧气不足，还是被姐姐甩来甩去，也或许是成为了姐姐许下“会让大家看看那个愿望”的代价，结果没能救得了他们呐、啊。姐姐说着，垂下了肩膀。回声祭的真相至今仍未被探究，我从来没听过那个地区以前有过活人献祭之类的习俗。姐姐说的话，不见得全部都是真的。那种恶习，如果可以用妄想来带过就好了。可惜我亲眼看过那个的一部分，结果那个到底是什么呢？而我们可能已经知道确认的方法了，就是在登山一次，从岩石上大喊，问那些东西你们到底是什么。只不过我还没有去实行。如果说知道真相的代价是必须付出生命的话，就太划不来了。用两条金鱼的命，搞不好就能换到解答。偏偏我们姐弟俩都很爱惜动物。顺便一提，过了几年，我们又去亲戚家，才听说，因为那一夜的骚动，隔年的祭典取消了让小朋友独自登山的活动。是我们的错吗？我问旁边的姐姐，她嘻嘻的笑着。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边也有喜欢恐怖灵异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，也欢迎至这两个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。